0: La voilà donc enfin la célèbre contrée, que l'Indus traverse en rapide courant, et que le Gange arrose en ondes consacrées, lieu béni, convoité de tous les conquérants. Orsus, bon portugais renommé pour la guerre, cueillez laurier nouveau sur cette heureuse terre, un triomphe complet couronne vos dangers, cette région si riche va vous récompenser. Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de l'Histoire de l'Indochine et des Indes orientales, le podcast qui cherche à comprendre la rencontre des deux mondes. La dernière fois, nous avions discuté de la première partie du voyage de Vasco de Gama, c'est-à-dire le trajet de Lisbonne à Calicut, la grande ville à l'ouest de l'Inde. Rappelez-vous, nous étions en janvier 1498, un équipage épuisé et malade pénètre dans l'océan indien après que Vasco ait échappé à une mutinerie au large des côtes du Natal. À bout de force, les marins arrivent en vue d'une ville. Les habitants parlent arabe et font partie des réseaux arabo-indiens. C'est une grande nouvelle. Nous sommes à Mozambique, à l'extrémité sud et ouest de ces réseaux et tout au sud de la côte Swahili. Les Swahili étant des populations noires et culturellement arabisées, le Kenya par exemple. Les Portugais sont ravis car ils voient que les navires sont très fragiles et ne possèdent pas d'artillerie, pas comme les leurs. Les Portugais vont se faire passer pour des Turcs, donc musulmans. Ça se passe bien, le chef local les nourrit et leur permet un peu de repos, leur offrant même un pilote pour revenir vers le nord vers l'Inde fabuleuse. La ruse d'emblée semble réussir jusqu'à ce qu'il se fasse surprendre pendant la messe. Le subterfuge s'écroule. C'est une catastrophe. Jamais les locaux n'aideront de chrétiens. La situation va se terminer par le bombardement et le pillage de Mozambique. Pour la première fois résonner dans cet océan le bruit qui allait ébranler les fondations d'empires millénaires. Un bruit qui allait rythmer l'histoire comme un métronome. Salve après salve de canons portugais font brûler la ville. Sauf à là, la prochaine grande ville de la côte est évitée. Malchance des vents ou ruse du pilote musulman, on ne sait pas. Leur prochaine étape est Mambassa, où les choses se passent mal. Le sultan ayant déjà été mis au courant des troubles et des terribles bombardes des portugais. Alors que les membres d'équipage tombent comme des mouches sous l'effet du scorbut, tout semble perdu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Malindi. Miracle Le sultan les accueille à bras ouverts, les couvre de nourriture et de cadeaux, et les célébrations continuent pendant 9 jours. Il leur offre même un pilote pour aller en Inde. Merci, nous avons refait un peu de contexte. Ce qui serait intéressant, ce serait de se mettre un peu dans la peau. Dans l'esprit de ces marins. Nous, on voit ça de notre canapé, de notre voiture ou autre. On ne se rend pas bien compte quelle pouvait être leur situation. L'équivalent aujourd'hui, ce serait comme d'aller explorer Mars. Vous passer six mois ou plus dans un petit navire, dans un petit vaisseau, avec des gens que vous connaissez, que vous croisez tous les jours, avec une routine sans nulle part où se ravitailler et sans savoir si votre mission sera un succès. Ici, il faut ajouter plusieurs autres paramètres. Les marins sont la lie de la société menée par des officiers remplis de ce que nous appelons l'esprit de croisade. On va souvent dire que les croisades, que l'esprit de croisade s'est arrêté avant le XVe siècle, mais il est encore très présent dans la péninsule ibérique. Comme on l'avait vu, euh, la prise de Constantinople avait déclenché une bulle papale pressant pour une croisade, et les portugais s'étaient pressés pour y répondre rapidement. Ça n'avait pas marché, et ils avaient donc envahi le Portugal avec l'armée levée. Ce ne sont pas des fanatiques complets, comme pourront l'être les castillans de Cortés, qui étaient aussi attirés par l'appât du gain, l'appât de l'or personnel, mais ils ont été bercés par les histoires de la conquête du Maroc et de la fourberie des morts. À l'autre bout de l'Europe, les hordes turques innombrables déferlées sur les Balkans, ayant pris Constantinople l'éternel quarante ans avant. La chrétienté était la minorité, une minorité en état de siège, moins avancée, moins nombreuse. L'Apocalypse était en chemin. Dans cette situation, seuls des hommes courageux pouvaient sauver l'Europe. Dans cette situation catastrophique, la pitié n'était pas permise. Des actions héroïques, voilà le dernier espoir. C'est pour cela qu'elles étaient là. Prendre contrôle du trafic des épices, s'allier au légendaire roi Jean, brûler la Mecque, voler le corps de Mahomet et reprendre l'Égypte comme étape avant Jérusalem. Petite note, ils ne connaissaient pas la Kaba et pensaient donc que la Mecque était importante parce qu'il s'agissait du tombeau de Mahomet. Comme ils n'y ont jamais été, je pense que cette erreur perdurera assez longtemps. Donc, sans aucun doute, c'est probablement quelque chose d'assez proche qui était répété pendant des mois, des mois et des mois dans cette caisse de résonance qui étaient les bateaux. C'est très intéressant pour comprendre ce qui va se passer et pourquoi ils réagissent ainsi. Tout le long du voyage, on les sent assez nerveux, sur les nerfs et un peu agressifs. Et de chez nous, c'est facile de se dire « tiens, ce sont des barbares, ce sont des monstres », sans se remettre dans le contexte de l'époque et dans leur contexte à eux. Après, il faut quand même faire la part des choses... Notamment avec l'historiographie la plus courante, où Vasco de Gama est décrit comme un héros, les épaules larges et le regard d'acier. Il est quasi surhumain, prêt à subjuguer l'Orient. Ses péripéties sur la côte Swahili, notamment le sac de Mozambique, sont attribuées à la malice et à la fourberie des musulmans. Il arrivera ensuite à Calicut. Où tout se passe bien, et là il étonne les locaux par la magnificence de ses vaisseaux avant de repartir, etc. C'est etc. magnifique, c'est beau, comme les portugais sont puissants et les pauvres locaux ébahis par la richesse. Cette version est représentée dans plusieurs médias, notamment les tableaux, comme ce que j'ai pu poster sur la page Facebook, l'histoire des Indes orientales. Dans ces tableaux, vous voyez Gamma. En grand habit, propre sur lui, debout, montrant, présentant, exaltant la richesse. Face à des locaux, à moitié habillés, entassés les uns sur les autres, surpris et presque peureux, on sent la, la sueur d'angoisse qui coule d'eux. Après tout, Gamma ne fait-il pas partie des grands découvreurs N'a-t-il pas découvert les Indes fabuleuses. Évidemment, cette version ne tient pas la route dès qu'on examine les faits. C'est une histoire tout publique qu'on apprend aux enfants en cours d'histoire, mais elle prend la réalité à contre-pied. De combien à contre-pied dépend franchement des sources que vous lisez. Nous avons déjà vu, dans l'épisode 7 que Vasco de Gama était légèrement susceptible. J'espère pouvoir revenir sur l'histoire et l'importance de la technologie d'artillerie et la technologie navale un peu plus tard, peut-être dans un épisode bonus. Mais sachez juste qu'au cours du 15e, les Européens font de grandes avancées dans la fonte de canons, notamment de canons en bronze permettant la création de pièces plus petites moins chers et beaucoup plus mobiles. En parallèle, les vaisseaux portugais sont faits pour la haute mer, avec des coques de planches cloutées et des hauts bords, qui les rendent très résistants et quasi impossibles à aborder par les flottes de guerre indiennes, principalement constituées de galères à rames et faites de matériaux moins résistants. En combinant beaucoup de canons sur des vaisseaux résistants et mobiles, Gama a une arme ultime en mer, qui lui assurera une suprématie totale jusqu'en 1527, 30 ans plus tard. Gama peut donc se permettre d'être susceptible, et il est aussi très menaçant. Il s'en rend bien compte, et tous les gouverneurs locaux s'en rendent compte aussi, surtout après cette démonstration de force à Mozambique. Quand il arrive à Calicut, le Zamorin c'est-à-dire le gouverneur de Calicut, va se dépêcher de rentrer d'une visite pour l'accueillir. En parallèle, Vasco de Gama va envoyer un de ses « degredados », c'est-à-dire un de ses repris de justice sacrifiable, pour aller explorer le terrain, donc en éclaireur. Ce Joao Nunes va aller se promener, ébahi par la richesse de cette ville qui était un des grands centres des réseaux commerciaux de l'océan Indien qui sont extrêmement résistants, extrêmement anciens et extrêmement stables avec notamment un capitalisme très avancé au niveau du crédit et des réseaux financiers. Fernand Braudel en parle beaucoup et est relativement admiratif. Notre ami Nunez, se balade donc, donc habillé en portugais de façon assez distinctive, vu que la plupart des locaux se baladent pas forcément en pagne, mais moins vêtu. Je veux dire qu'il fait plus chaud. Tout d'un coup, voilà qu'il entend quelque chose de bizarre. Quelqu'un l'interpelle en castillan, c'est-à-dire en espagnol, par le diable « Que fais-tu donc ici ?» Deux marchands de l'ouest de la Méditerranée l'interpellent. Ils n'en croient pas leurs yeux, des portugais, des chrétiens ici. Ils lui demandent « Mais es-tu donc seul N'y a-t-il que des portugais ?» Il leur répond « Oui, car le roi du Portugal a empêché les souverains d'Europe d'y envoyer qui que ce soit. » Nous sommes venus chercher des chrétiens et des épices, selon que ce soit lui ou, plus généralement attribué, à Vasco de Gama. Leur réponse est simple. En paraphrasant, vous n'auriez pas pu tomber mieux, il y en a plus que vous pourriez imaginer. C'est la fortune qui vous a conduit ici. Tout semble bien aller. Le Zamorin va leur envoyer une escorte pour arriver chez eux, pour arriver à l'audience. Cette escorte va rendre les commandants portugais assez nerveux. On comprend pourquoi. Il s'agit de 200 hommes armés, armes à la main. Pas des épées au fourreau de façon cérémoniale, non, non, non. Épées à la main, ils les escortent jusqu'au palais du Zamorin. Sur le chemin... L'anecdote veut qu'il se soit arrêté à un temple hindou, persuadé qu'il s'agit d'une église chrétienne. Euh, notre fameux chroniqueur va y aller et va se dire, maintien, c'est très beau, on dirait vraiment une église, c'est quand même un peu bizarre qu'il y ait beaucoup de saints qui aient des dents qui dépassent de 10 cm de leur bouche et que tous aient quatre ou cinq bras. Il voyait... Évidemment, des représentations de Shiva, mais ça ne les ferait pas du tout. Ils pensaient que c'était une secte chrétienne, un peu comme les Nestoriens, c'est-à-dire légèrement hérétique, mais tout de même chrétien. Cette escorte veut un message chrétien très clair. Vous êtes bienvenus, mais ne foutez pas la merde ce n'est pas Mozambique ici. Vous êtes sous bonne escorte et si vous essayez quoi que ce soit, ça va mal se passer. Le Zamorin va donc recevoir Gamma. L'entrevue se passe relativement bien. Lors d'un entretien privé avec le Zamorin, le Gamma va quand même affirmer qu'il n'est pas là pour les épices ou les pierres précieuses, car son royaume en déborde et il ne saurait qu'en faire L'or, l'or de se réveiller, mais pour trouver des chrétiens. Comme on vient de le voir, il prend les hindous pour les chrétiens et le Zamorin va bien se garder de le contredire. Tout se passe donc bien et Vasco de Gama promet de revenir le lendemain avec une lettre de son roi. Le soir, Gama prépare ses cadeaux chez ses hôtes quelques vêtements de qualité, notamment des chapeaux et des, des chemises, euh, un tonneau de miel et un tonneau d'huile, ainsi qu'un service de vaisselle. À ce moment-là, il décide d'en parler à ses chaperons musulmans qu'on lui a attribués, et les chaperons musulmans éclatent de rire. Ils lui disent « Arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça, c'est ridicule, vous allez... « Allez, chez le Zamorin, avec un tonneau d'huile, un tonneau de miel et trois chapeaux, vous vous prenez pour qui ?» Ils n'en peuvent donc plus de rire, Vasco de Gama essaye de se défendre un peu, notamment après qu'il lui ait dit que le plus pauvre des marchands de la Mecque pourrait offrir bien mieux. Vasco de Gama est un peu confus et va donc attendre quelques jours pour y arriver. Le Zamorin, au retour de Gama, n'est pas très content. Non seulement Gama a brisé sa promesse de revenir le lendemain, il l'a fait attendre, et en plus, il a le culot de venir sans ses cadeaux. Gama répète donc qu'il n'est pas ambassadeur, mais explorateur, et que maintenant qu'il a exploré, maintenant qu'il sait où est l'Inde, les prochains Portugais qui viendront viendront chargés de présents, pour sa majesté, le Zamorin de Calicut. Suite à cela, le Zamorin les autorise à débarquer leurs marchandises pour faire du commerce, les exemptant même de taxes douanières et leur offrant des porteurs pour qu'ils puissent le ramener sur la place du marché. Ça se passe donc relativement bien, mais quand Vasco de Gama essaye donc de lui envoyer quelques présents et de lui dire « écoutez, ça se passe très bien, nous allons laisser un facteur sur place, donc un fator, que nous avions pu voir plus tôt, et repartir chez nous, le Zamorin lui répond, pas du tout, si vous voulez partir, il faut payer 600 séraphins, ce qui est une somme assez considérable, même si je n'ai pas la traduction exacte. Vasco de Gama, qui est... Entend cela quand il était rentré sur son bateau pour les préparatifs, n'aime pas du tout ça. Il sent le guet-apens, il sent le piège. Et vu les relations qu'il avait eues sur la côte de l'Afrique, et vu l'état d'esprit que nous avons décrit en début d'épisode, c'est dur de le contredire. Il va donc décider de prendre quelques otages, c'est-à-dire garder des marchands qui étaient sur son bateau, et repartir dardard, pensant que ces hommes à lui, qui étaient restés sur le rivage, sont de toute façon déjà exécutés. À ce moment-là, euh, mes sources divergent un peu. Le chroniqueur, qui est relativement candide sur la plupart des choses, nous dit tout simplement ils sont partis, et au moment de partir, alors qu'ils s'éloignent de la côte, une flottille de petits vaisseaux remplis de soldats en armure et armés s'approche d'eux et tente de les stopper. Vasco de Gama ordonne euh, de tirer le canon, les coule jusqu'à ce qu'une tempête les force à revenir vers la côte. J'ai une autre version bien plus sensationnaliste mais que je ne trouve pas vraiment ailleurs, qui nous dit que le Zamorin avait autorisé Vasco de Gama à partir et à remplir son vaisseau avant tous les autres. Vasco de Gama a accepté, dit « Très bien, ça me va, mais au moment de partir, catastrophe !» Il se rend compte qu'il y a déjà des vaisseaux affrétés prêts à partir pour la Mecque. Là, il les coule prend des otages et va aller dans une frénésie d'horreur, coupant euh, les oreilles et les nez des gens, cousant des oreilles et des nez de chiens à la place, envoyant les mutiler sur une barque sous une montagne de corps et faisant brûler la barque en vue de tout le monde. Vraiment, du niveau d'un film d'horreur, c'est assez dérangeant à lire. Or, notre chroniqueur n'en parle pas du tout, et il s'agit bien de la personne qui a dit « Ah oui, un jour notre pilote nous a dit qu'une île était en fait la terre ferme, on pense qu'il nous racontait n'importe quoi, du coup on l'a fouetté, et on a appelé l'île « île des fouettés », et une autre fois on a torturé des pilotes musulmans avec du larbouille, en guise d'huile. C'est quelqu'un d'assez candide, d'assez... Presque naïf dans sa narration. Il ne cherche pas à embellir les choses. S'il dit que quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé. En l'occurrence, il ne nous dit pas une chose aussi importante. Et surtout, la séquence des événements ne colle pas du tout. En l'occurrence, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à la chronique de première main qui me dit que ça ne s'est pas passé. Vasco de Gama. S'éloigne donc, et va arriver, après avoir longé la côte, espérant faire un plus gros chargement d'épices, à une ville un peu au sud, qui est en guerre avec Calicut. Il s'agissait de Goa, en tout cas d'une île au large de Goa, qui deviendra leur centre commercial, politique et culturel dans l'océan Indien pour les siècles à venir. Plusieurs choses se passent. Une flotte arrive de Calicut pour tenter de les couler. Ce n'est pas exactement ce qui va se passer. La flotte va se faire décimer par les bombardes. Il croise un type qui parle le vénitien et qui dit qu'il est au service d'un grand seigneur. Ce type va se faire offrir un fromage. Pourquoi pas Et ensuite, début octobre, la flotte repart. Le retour va être... Affreux. Ils avaient mis 23 jours pour y arriver, parce qu'ils avaient bénéficié des vents de la mousson. À retour, ils vont contre le vent, et vont prendre plus de 130 jours pour revenir à Malindi. 130 À ce point-là, l'équipage est en très mauvaise condition, tous à moitié morts, beaucoup complètement morts. Et globalement, le voyage de retour est affreux. Euh, le frère de Vasco de Gama, Paul de Gama, son aîné, mourra d'ailleurs en route en Afrique de l'Ouest. Vasco de Gama arrivera enfin en fin d'été, début d'automne. Mais il arrivera après ses bateaux car il avait attendu dans les Azores pour aider son frère à récupérer. Il sera traité en héros, surtout quand tout le monde se rendra compte de la différence du prix du poivre. C'est-à-dire, le poivre qu'ils avaient ramené avait coûté plus de 100 fois moins cher que le poivre qu'on achetait aux Vénitiens et qui passait par la route de terre. Cela allait motiver l'appât du gain de tous et motiver les prochaines expéditions. L'Empire portugais venait juste de commencer. Et Voici, nous avons fini Vasco de Gama, nous avons fini le XVe siècle et les explorations. À partir de cela, nous serons dans un autre cycle, le cycle de l'installation, avec notamment Albuquerque, le premier vice-roi des Indes. Ce fut une histoire assez intéressante et qu'il fallait bien étudier. Je ne suis tout de même pas fâché d'en avoir fini. Cela fait deux mois que j'attendais de pouvoir enregistrer cet épisode. Et enfin, Vasco de Gama, je n'ai plus à entendre parler de toi. J'en suis ravi. Prochain épisode, nous verrons donc Albuquerque et nous essaierons d'aller un peu plus vite pour voir plus les grandes tendances sur les prochains épisodes les grandes tendances sur le siècle. Je pense tout de même qu'il était très utile de raconter un peu plus en détail cette épopée de Vasco de Gama, Car c'est quelque chose qui est très courant. Tout le monde a entendu parler de Vasco de Gama, mais peu de personnes connaissent vraiment l'histoire. Ce n'est qu'une figure qui apparaît sur un ou deux tableaux ou une date dans les livres d'histoire. Il fallait donc aller en détail. Une petite note. Le podcast est maintenant disponible sur Stitcher, sur Blobri, sur Podcast Addict, et toujours sur Soundcloud. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.